0: Greman SOS Sick of Silence».
1: Herzlich willkommen bei SRF Virus, herzlich willkommen zu der Sendung «Rehmann», SOS Sick of Silence». Das ist die Sendung, wo der wir über Sachen reden, die sich nicht alle getrauen, darüber zu reden. Und zwar, wie geht es dir? Oder besser gesagt, wie geht es dir wirklich? Mit allem, was dazugehört. Und Mensch sein bedeutet nicht nur glücklich sein, sondern es gibt auch Phasen, in es einem sehr schlecht geht, wo es einem abbezieht. Und es gibt auch Menschen, die spüren diese Phase sehr stark. Also von einem Moment noch überglücklich können sein und im anderen Moment sind sie sehr traurig. Ähm, man gibt den Menschen oft auch die Diagnose Borderline, oder? Genau. Und mir gegenüber sitzt jetzt Miriam. Und Miriam hat genau so eine Geschichte zu erzählen. Wieso, wieso bist du heute hierher gekommen? Was ist dir wichtig, wenn du deine
0: Geschichte erzählst? Ich werde vor allem Menschen treffen, die gleich alt sind wie ich oder älter, die sich wie nicht getraut über so etwas zu reden oder wo wir einfach nicht wissen, ob das richtig ist, was sie fühlen oder ob das komplett falsch ist, wie ich ganz lange gedacht habe.
1: Dass man es wissen wie alt bist du? 18. 18, also noch relativ jung. Aber bist schon früh mit, der, mit dem Borderline oder mit den Emotionsschwankungen in Kontakt gekommen? Wann war das erste Mal, als du gemerkt hast, hm, dass es etwas anderes,
0: als bei anderen das ist, als ich in der dritten Klasse war. Dort habe ich einfach gemerkt, wenn ich Freude habe, habe ich viel, viel mehr Freude als alle anderen. Mhm. Aber als Gegenteil. Also wenn ich traurig bin, bin ich auch viel, viel mehr traurig als andere.
1: Wie merkt man das, dass man mehr... Es
0: ist einfach wieder der komplette Weltuntergang. Wenn etwas Kleines passiert, mhm. dann ist es eigentlich wie... Wie wenn jemand gestorben ist, fühlt man sich...
1: Und da muss einem ja irgendjemand darauf hinweisen, oder? Man kommt ja nicht selber drauf, dass das nicht normal ist. Oder wie hast du gemerkt, dass das wahrscheinlich bei anderen nicht so schlimm ist?
0: Ich habe einfach gemerkt, andere haben wohl frei, aber sie haben das voll im Griff, also die Emotion eigentlich im Griff. Und ich bin dann halt völlig ausgerastet, weil ich es so <lacht> frei kann haben. Das Gleiche auch mit dem Traurig oder mit dem Hässig Also wenn ich Hässig war, dann bin ich völlig eskaliert.
1: Ja, wie sieht das aus, wenn man sich das muss vorstellen es völlig eskalieren von dir?
0: Ich hole meine Ruhe. Mhm. Ich schlaue mich, ich das Zimmer, schlägt es dir. Ja. ja.
1: Und das kannst du wie fast nicht kontrollieren? Also das macht es einfach mit dir? Ja. Mhm. Und wie sieht es aus, wenn du überaus glücklich bist und so ein Schwall über dich kommt?
0: Dann bin ich so fest glücklich, dass ich nur die Brüllen, alle umarmen. Genau. Mhm. Mhm.
1: Und wann war das zum ersten Mal zum Problem Problem?
0: Gute Frage. Mhm. Ich würde sagen, vor drei, vier Jahren. Was war die? Als ich die Lehre angefangen habe, als ich aus der Schule gekommen bin, ich war mega, mega froh, gewesen, bin ich endlich fertig mit der Schule. Mhm. Ich so fest frei, gehabt, ich hatte mich überhaupt nicht mehr unter Kontrolle. Gehabt.
1: Wie hat das ausgesehen? Die Freude, also hat das lange angedauert auch, oder?
0: Nein, es dauert nie lange an. Also es ist ähm, mehr so eine halbe Stunde, wo ich einfach wirklich völlig übergehe, weil ich so Freude hatte. Ich habe berühlt, ich war einfach der glücklichste Mensch gewesen. Mhm. Es hat kein Problem in dieser halben Stunde, ist einfach alles. Perfekt
1: gewesen. Und ist das, kommt das plötzlich? Oder war das so, als der Lehrer gesagt hat, so, ja, jetzt ist der letzte Schultag durch. Oder was war so der Auslöser? Gewesen?
0: Es hat wie gar keinen Auslöser. Es war einfach so fertig. Gewesen. Wir hatten fertig die Schule. Wir haben alle uns vorbereitet auf die Party am Abend. Und mhm. dann war einfach alles, einfach alles gut gewesen.
1: Schön eigentlich, oder? Ja. Das sagt mir, oder? Ist wahrscheinlich auch für dich?
0: Es war mega cool. Gewesen, ja. Ja.
1: Und dann eine halbe Stunde überglücklich, und dann haben dich Leute darauf angesprochen, so quasi, hey,
0: du freust ja. dich aber fest. Dann haben mich Leute darauf angesprochen und gesagt, ja, ist ja schon schön, wenn du frei hast, als du mit der Schule fertig bist, aber jetzt geht der Ernst vom Leben los. Jetzt kommst du in die Berufswelt, jetzt ist fertig mit der Schule. Und dann habe ich gedacht, ja super, eben jetzt habe ich so frei und andere kommen mit, und... Mhm. rührt mir wieder irgendetwas den Kopf.
1: Mhm. Und hat es dann auch relativ schnell wieder gewechselt? Oder? Bist du schnell... Oder die Freude die hat zuerst angehalten?
0: Ja, sie hat einfach ein bisschen angehalten, bis dann eben jemand gesagt hat, jetzt kommst du in die Berufswelt, jetzt ist dann fertig mit Spass. Und dann... Ja, habe ich mir halt überlegt, eben, ich muss mich eigentlich gar nicht so freuen. Der Ernst des Lebens fällt erst jetzt an.
1: Mhm. Wenn das jemand macht, wenn du in so einer Stimmung bist, sei es glücklich oder hässig und dich relativiert, wie z.B. wenn du nicht gut drauf bist, wenn man sagt, nimm es doch mal easy, chill mal. Wie kommt das bei dir an?
0: Sehr schlecht. Verstanden. Also das, so Sachen sollte niemand an mir sagen. Mhm. Also einfach nur schon der Gedanke, ja, denk mal positiv. Oder der Satz, es kommt alles gut, musst nur daran bleiben. Ich bin auch so hässlich auf die Person. Mhm. Sie meinen jetzt nicht besser, das weiß sie. Sie wollen einem nur helfen und so. Aber so setzt kann man nicht jemandem sagen, der so viel Gefühl hat oder wo so viel selber fühlt.
1: Das ist etwas völlig. Ähm, ich kenne es vom Gefühl, wo es mir sehr schlecht gegangen ist mit meiner chronischen Erkrankung, äh, äh, chronisch. weil mir die Leute immer so gesagt und das wird schon wieder besser. Und man das nicht sehen, kann, das ist sehr verletzend.
0: Ja. aber Wenn mir jemand sagt, wenn es mir gut geht, und dann sagt mir jemand, hey, look, das Leben ist so schön, die Sonne scheint, alles ist verblieben, es ist Frühling, dann glaube ich das, dann sehe ich es ja. Mhm. Aber wenn es mir richtig schlecht geht, dann sehe ich das nicht. Mhm. Dann geht es mir schlecht und ich fühle nicht. Und dann muss nicht jemand kommen und sagen, hey, look, die Sonne scheint heute, du sollst doch jetzt einfach glücklich sein.
1: Grundsätzlich ist es immer schön, wenn man mit seinem Gegenüber Emotionen teilen kann. Also wenn es einem richtig beschissen geht, dann auch wirklich vielleicht auch mit seinem eigenen schlechten Gefühl verbinden und sagen, hey, es ist wirklich Scheiße Und damit ist mir geholfen.
0: Ja, definitiv. Das und Beste ist, wenn man Gefühle teilen kann mit selber Betroffenen.
1: Die selber äh, Borderline haben?
0: Ja, oder einfach allgemein psychischer Leidensdruck. Mhm. Weil die verstehen das, die sagen einem aber auch so etwas nie. Also die Kollegin sagt mir nie, hey, schau, die Sonne brennt, die Sonne scheint, ähm, alles ist gut. Mhm. Die sagt einfach, wenn es mir schlecht geht, schau, ich bin da für dich, es ist gut, so wie es ist, du darfst das fühlen, es ist nicht falsch.
1: Mhm. Das kann man aber eigentlich für jede, für jede Interaktion mit Menschen sagen. Also nicht nur für Leute mit Borderline, dort wahrscheinlich umso mehr, aber grundsätzlich sollte man sich immer mit dem Gefühl von seinem Gegenüber verbinden.
0: Ja, man setzt einfach meiner Meinung nach akzeptieren und sagen, also so mache ich es auch mal bei allen Menschen, egal ob sie mhm. psychische Leidensdruck haben oder nicht. Ich sage einfach, schau, es ist gut, wenn du das so fühlst. Es ist völlig okay, es hat Platz. Und einfach allgemein akzeptieren das gegenüber und nicht irgendwie mit so Vorschlägen kommen.
1: Aber trotzdem hat es bei dir ein Ausmaß angenommen von der Freude oder von dem Leid, wo schon fast gefährlich geworden ist, oder? wo man dann quasi müssen, mit einer psychologischen Behandlung vielleicht oder so sagen musste, man müsste das irgendwie in den Griff bekommen?
0: Ja, also wenn ich bereit habe, dann habe ich meine Funktionen gar nicht unter Kontrolle. Dann könnte es sein, dass ich ganz viel Geld ausgebe für Dinge, die ich nie würde Das Gleiche noch, wenn ich treurig bin, dann denke ich, ja, wenn es mir jetzt so schlecht geht, dann ist ja eh alles schlecht, dann hat es ja gar keinen Sinn mehr zum weiterleben.
1: Ja, also es ist so extrem, dass du sogar suizidal bist denn dass du denkst, das bringt mich lieber um, als das noch auszuhalten. Genau. Aber du bist schon mit mir rein, so, dass das dann schwierig ist. Ja, sehr. Wie lange, eben so eine, so eine Glücklichkeitsphase, wo du dann eben Zeug kaufst und schon fast ein bisschen manisch bist vielleicht, äh, wie lange haltet das an?
0: Sehr unterschiedlich. Mhm. Manchmal zehn Minuten, manchmal eine halbe Stunde, manchmal zwei Stunden.
1: Hast du Und? schon länger gehabt?
0: Nein. Also ja. Mehr als zwei Stunden habe ich es noch nie.
1: Aber die zwei Stunden, die müssen sich schlimm anfühlen, zum Teil. Oder? Sehr. Also, natürlich, wenn du glücklich bist, fühlt es, sich, fühlt es sich gut an, irgendwie, oder schon?
0: Ja, mega. Ja. Also, wenn ich glücklich bin, sind das die besten zwei Stunden oder die beste Zeit. Aber wenn es mir schlecht geht, ist es sehr, sehr hart.
1: Erzähl mir mal, wenn es so hart ist, was muss man sich denn vorstellen, wieso ist das so hart? Oder was passiert denn mit dir?
0: Ich bin einfach am liebsten ganz allein im Zimmer. Der Körper fühlt sich extrem schwer an. Eigentlich wie wenn man krank ist, wie wenn man eine Grippe hat und Gliederschmerzen hat. So fühlt sich der Körper an. Und ich habe einfach keine Lust mehr, um weiterzumachen. Ich sehe keinen Sinn mehr. Es ist alles einfach zu viel.
1: Dann kam ein selbstverletzendes Verhalten dazu. Gekommen. Wie hat sich das eingeschlichen?
0: Das ist einfach, gekommen, wo der Druck zu stark war, um alles zu halten, um so viel Gefühl. Zu halten, so viel Ich habe ja einen Job, wo ich mit Menschen zu tun habe, und so viele Sachen, die einem an den Kopf geworfen werden, ob positiv oder negativ, durch den Tag, Darum muss man sie ja halten, wenn man mit Menschen zusammenarbeitet. Man kann ja nicht, wenn man treurig ist, einfach anhocken. und... Zwei Stunden hocken und nie machen. Und meistens ist es einfach am Abend, wenn alles wie nur mal kommt, weil man es durch den Tag unterdrücken muss. Und dann so einen Druck verspürt in sich, rein, dass man dann halt mit Selbstverletzung das macht. Mhm.
1: Was hast du denn gemacht? Wie hast du dich selbst verletzt? Ritzen. Ja. Ist dann der dritte Punkt gekommen, dass du gemerkt hast, es geht nicht mehr so weiter oder haben dich andere darauf angesprochen?
0: Nein, eigentlich davor, vor dem selber verletzen, habe ich das mit den Eltern eigentlich uns gemacht. Das war so die Idee von beiden, von mir und von den Eltern, dass ich ähm, Hilfe haben
1: Wie hat das ausgesehen, die Hilfe?
0: Meine Mutter hat dann einfach an einen Psychologen angeleitet. Mhm. und dann ich so zu in so einem Psychologenteam, mhm. wo eigentlich alle, die dort wohnen, gehen können Und wir haben dort mal angeleitet und dann hat en einen Platz frei gehabt. Dann durfte ich drei oder vier Wochen später gehen.
1: Und ist das eine Klinik, gewesen, stationär?
0: Nein, ambulant. ambulant. Also, du ist
1: zu Hause heim. Ja, also, genau. Und Gespräch.
0: Genau, einfach Gesprächtherapie.
1: Was hat man dort besprochen in dieser Gesprächstherapie?
0: Ja, zuerst muss man sich mal kennenlernen. Sie ist ja eine wildfremde Person. Und danach einfach, wie so der Alltag ist, wo es Schwierigkeiten gibt, wie man die kann meistern kann, ohne dass es in Selbstverletzung usartet oder sogar Suizid gibt. Wie man aber auch die positiven Emotionen kann handeln kann, dass man die eigentlich eingriffen vorkommt.
1: Mhm. Theoretisch darüber reden, ist ein, ein oder? Und dann in der Wirklichkeit jetzt es Kann man das überhaupt, wenn man in so einem tiefen Loch drinsteckt oder in so einer hohen Freude, dass man überhaupt Zugriff hat auf die Skills, wo man gelernt hat?
0: Wenn man glücklich ist, wende ich keine Skills an. Mhm. Weil ich finde, ja, wenn es mir schon mal so gut geht, dann genieße ich es einfach. Wenn es einem aber schlecht geht, man muss einfach Genau den richtigen Punkt bereichen. Also bevor man ganz tief in einem Loch ist, mhm. muss man wirklich die Skills anwenden, um die Anspannung abzubringen oder einfach auf andere Gedanken zu kommen.
1: Was sind das für Skills, die du da hast?
0: Sicher viel mit meinem Hund. Mhm. Dann aber auch so Armbänden, Ring, ein Geschmacksring für die Nase. Mhm. Ja, ganz viel Verschiedenes eigentlich.
1: Man du immer noch davon gesprochen, wie lange die Phasen sind. Wie oft passiert das so im Schnitt, dass du in so eine Phase hast?
0: Es ist sehr, sehr unterschiedlich. Pro Tag, durchschnitt so zwei, drei Mal.
1: Also passiert es jeden Tag? Ja. Ui, ja.
0: Ja, es ist eigentlich den ganzen Tag. Es gibt nicht ein Zwischendrin, es gibt ein mega hoch oder ein Mega-Tief. Mhm. Etwas mhm. Zwischendrin gibt es nicht. Wo bist du jetzt? In einem Höch.
1: Ah, das freut mich. <lacht> Dann bin ich froh, ja. Das ist schön. Aber du würdest sagen, dein Hoch, mir geht es jetzt auch sehr gut, aber die Hoch ist, <lacht> ist wahrscheinlich höher als meins meinst du?
0: Ich denke es jetzt eigentlich schon, ja.
1: Beschreib mal. Dein Hoch gerade. Also was ist da?
0: Ja, es geht mir gut. Ich bin hier, ich bin geschätzt. Ähm, ja. Ja.
1: Du hast dich gefreut auf das Gespräch, jetzt ist es da.
0: Ja, voll. Es ja. ist eigentlich alles gut. Ich habe... Wenn ich jetzt so sch schlechtere Sachen überdenken denken, denke ich, ja, das kommt gut.
1: Aber wir können uns vorstellen, dass du heute heim gehst und denkst, oh, in dem Interview habe ich so viel euch erzählt. Und dann wird es wieder so schlecht gehen, dass es gefährlich wird werden. Das genau. könnte passieren.
0: das kann passieren.
1: Das schwankt also auch am gleichen Tag, die verschiedenen Emotionen.
0: Ja, ja, das gibt's ja. Auch. die schlechten Emotionen gibt es auch jeden Tag, zwei, drei Mal.
1: Mhm. Du hast gesagt, dein Hund hilft dir das hier dabei? Sehr. Erzähl mal, äh, seit du einen Hund hast, was sich dort verbessert hat, oder wie, wie, wie dir der Hund hilft. Wie heißt er übrigens? Simba. Simba, gut, erzähl.
0: Sie merkt alles. Ach, sie. Also es ist ja. wirklich recht, recht krass. Sie fühlt so viel, wie es mir geht. Mhm. Wenn es mir gut geht, kommt sie zu mir und dann machen wir etwas Lustiges zusammen. Wenn es mir schlecht geht, kommt sie einfach zu mir und... Sie probiert mich etwas zu dresden oder aufmuntern, indem sie einfach bei mir liegt, den Kopf zu mir leidet, streichlich ist.
1: Sie macht eigentlich das, was die Menschen nicht so gut können. Und zwar die Emotionen mit dir aufnehmen. Genau. Eigentlich sollten wir Menschen vielleicht mehr wie Hünd. Ja. Wäre und vielleicht
0: go. gar nicht so schlecht.
1: Sich, wenn man der riesig freuen, dass jemand da ist. Ich habe Freundinnen. Und äh, der Hund macht ja genau das. Oder der hat ja auch so ja. Emotionen auf verschiedene Seiten. Oder?
0: Genau, das finde ich mega, 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 cool, seit ich den Hund habe. Wenn ich heimkomme, ich freue mich richtig <lacht> heizt zu kommen, weil ich weiß, dass sie einfach
1: sich auch unbeschreiblich
0: Freude. viel ja. Freude empfindet. Sie raschelt wortwörtlich ihr über uns.
1: übers. Ja, sie kann fast nicht still bleiben. Oder? Sie ja. muss einfach abgehen. Und, und
0: das nur, weil ich heimkomme eigentlich.
1: Das kennst du aber auch in einer gewissen Form. Die Emotionen, oder? die, ja. die ich so übermannen. Ja. Sehr. Mhm. Ähm, wie, wie oft gehst du denn in die Therapie oder wo die, die Gesprächstherapie?
0: Jede Woche, ja,
1: ja Und hast du das Gefühl, es wird mit dem Alter, also du wachst aus dem Haus, es wird besser. Oder wird es eher schwieriger, weil man eben älter wird und man sich an ja muss zusammenreißen im Alltag, weil man als Erwachsener gilt?
0: Ich glaube daran, dass es besser wird. Mhm. Ich habe das Gefühl, es ist einfach ein Lehren damit umzugehen, wie also man das schafft, damit umzugehen, dass es besser wird oder erträglicher wird. Unter dem arbeite ich.
2: Mhm.
1: Und sich dem Ganzen vielleicht auch bewusst werden, was es ist, oder? Ich glaube, das ist auch ein Struggle, wo du hast. Dass du nicht gewusst hast, wieso du so fühlst. Oder?
0: Ja, ich habe einfach immer das Gefühl, gehabt, es ist einfach falsch, was ich fühle. Mhm. Andere haben zwar. Freude in der genau gleichen Situation, aber die haben einfach so normal frei. Oder ihnen geht es normal gut und mir geht es einfach außerordentlich gut oder außerordentlich schlecht.
1: Mhm. Und das Außerordentlich kann man sich wahrscheinlich nur vorstellen, wenn man es selber schon erlebt hat.
0: Ja, definitiv. Ja. Das kann man sich, glaube ich, schon nicht so ganz vorstellen.
1: Mhm. Wenn du das kannst, abgeben, die das Borderline. Würdest du es abgeben? Oder sind die freudigen Momente so schön, dass du sagst, ja, du nimmst den Schmerz in Kauf?»
0: Das ist eine ganz schwere Frage. Mhm. <lacht> ähm, ich mag mich wie nicht mehr erinnern, wie es war, wo ich noch nicht so viel und so extrem gefühlt habe. Ich weiß nicht, was ich jetzt sagen soll. Mhm. <lacht> ich glaube, so es ist beides. Also die schönen Moment darf ich sicher bleiben. Die schlechten Momente dürften weniger werden oder erträglicher. Ja.
1: Dass man auch merkt, wie fest du leidest in den schlechten Momenten. Aber du hast einen Suizidgedanken. Bring mir mal so einen Moment. Wann war das, das letzte Mal, gewesen, wo du wirklich gedacht hast, jetzt schießt mir alles an, jetzt will ich nicht mehr.
0: Das ist noch gar nicht so lange her. Eine Woche.
1: Mhm. Was ist dir passiert? Gar nicht
0: das ist es. Es gibt kein Ausleser. Mhm. Es ist ein guter Tag. So ich bin mir nach ähm, Ich hatte Wochenende. Und ich habe einfach... Es sind einfach wie alle viel wie angeriert mhm. Es ist so... Man kann das gut vergleichen, wie wenn man muss erbrechen muss. Ja. Man kann es nicht zurückgeben. Es kommt einfach mhm. das Gleiche mit den schlechten Gedanken. Sie nicht einfach, sie über holen einem und haben völlig Kontrolle. Und dann habe ich einfach gedacht, ja, eben, wieso lebe ich überhaupt? Es wäre doch eh besser, wenn ich gar nicht mehr da wäre, dann müsste ich das alles nicht mehr mitmachen. Ja, und dann muss ich einfach den richtigen Moment verwitschen und irgendwie mit jemandem telefonieren oder eben Skill anwenden.
1: Mhm. Aber dann hat man ja nicht Lust. also weißt du, so in der Theorie weil Ich kenne es von mir selbst, wenn es mir schlecht geht. Ich wüsste ja eigentlich, was ich machen müsste, dass es mir besser geht, Aber in dem Moment, wo es mir schlecht geht, kann ich das nicht, wie nicht machen.
0: Das ist so. aber Ich fühle mich wie so gelähmt, wenn ich im Bett liege. Es ist nur schon zu viel, irgendwie die Bettdecke wegzutun, mhm. um nachher aufstehen um meine Skill holen oder das anzuwenden. Ich bin wie zu schwach in dem Moment.
1: Und dass man richtig mit dir umgeht, das wäre dann falls richtig falsch, wenn man zu dir angeht und sagt, tu jetzt nicht so, das wird wieder besser.
0: Das wäre ganz falsch, ja. ja. In dem Moment einfach Abstand halten, einfach mich in Ruhe lassen, weil in so Momenten ich wirklich meine Ruhe
1: mhm. Und dann weißt du das irgendwie quasi, ich muss jetzt das nur aushalten, oder hast du das Gefühl, das bleibt jetzt?
0: Ich habe jedes Mal das Gefühl, es bleibt so. Mhm. Weil in dem Moment kann ich mich weder an Hund wenden. Ich empfinde keine Liebe, ich bin so kalt. Ich empfinde keine Liebe für einen Hund, keine Liebe für die Familie. Es ist einfach nur ich und die Lehre.
2: Mhm.
1: Dann gibt es natürlich auch so Skills, wie eben gesunde Ernährung, Sport, Musik hören oder Musik machen, zeichnen. Gehört das auch dazu? Also sind das auch also Sachen, die du probierst? ich stelle mir vor, es ist frustrierend, wenn man dann so Zeug macht und es nützt nicht.
0: Ja, also ich probiere eigentlich schon ziemlich viel. Es ist einfach, wenn ich so von einem extremen her oben komme und dann schon fast im Tief bin und dann anfange, funktioniert mhm. Aber wenn ich, das geht manchmal eine halbe Minute mhm. oder eine Minute. Mhm. Und wenn ich dann nicht gerade kann, etwas machen dann bin ich halt schon im Tief unten. Ui. Und dann schaffe ich halt nicht mehr, irgendwie etwas zu machen.
1: Fühlt sich das auch, dass man es vielleicht auch empfindet so im Körper an wie Liftfahren, also wie es geht und wie es abgeht wenn es um einen ja. schnellen... Oder Freefall Tower oder so. Oder ja, wie?
0: genau, wie so Achterbahn, wenn es einfach das Loch durchab geht. Ich sage auch, ich fühle mich wie die Silver Star.
1: Ah ja, ja. Und irgendwann wird es so schlecht auf der Silver Star und du kannst nicht mehr absteigen und dann wird es gefährlich.
0: Genau,
2: Mhm.
1: Welche sind die Skills, wo dir am meisten helfen? Also, wenn du das schaffst, ist die Chance am grössten, dass es einigermaßen funktioniert.
0: Für gehen mit dem Hund.
2: Mhm. Mhm.
0: Einfach in die Natur gehen mit dem Hund, das hilft eigentlich am besten.
1: Wie lange hast du den Hund schon?
0: Seit dem August.
1: Hat mir das auch vorgeschlagen, so quasi, dass das helfen könnte? Ist das so die Idee gewesen, oder ist das ein glücklicher Zufall?
0: Nein, es war eigentlich meine Idee. Gewesen. Mhm. Ich habe einfach gedacht, dass es mir gut würde.
2: Mhm.
0: Ich habe davor niemanden gekannt, der wegen dem eigentlich einen Hund suchen tut oder mhm. so. Und Ich habe einfach so fest daran geglaubt, dass er mir helfen würde, mhm. dass wir dann als Familie entschieden haben, einen zu holen.
1: Was ist für ein Hund eigentlich?
0: Ein Appenzeller.
1: Ah, ein richtig grosser? Oder?
0: Nein, sie Eine ist ein Kleinguchse.
1: Ah, okay, es gibt verschiedene, oder? Ja.
0: ja. Sie ist jetzt so fünf, sechs Zentimeter unter dem Knie.
1: Okay, ja. 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 Aber das Gute ist, das mit dem Hund gehöre ich nicht zum ersten Mal. Auch sonst schon von Leuten, die schwierige äh, emotionale Phasen im Leben haben, die sagen, hey, der Hund hat mich gerettet. Und mhm. das ist wirklich ein, ein, ein Skill, wo man, glaube da auch kann sagen kann, wenn du in so, einer, so etwas lebst, dass ein Hund gut tun. Sehr. Ich bin halt mehr der Katzenmensch. Wir haben Katzen nicht mehr sehr gut da. Aber das Tier allgemein, weil das Tier nimmt dich so, wie du bist.
0: Ja, also egal ob Hund oder Katze, es ist ja. beides, glaube ich, recht, recht hilfreich. Mhm. Also für mich ist es sehr, sehr hilfreich. Ich sage, nein, es ist meine kleine Lebensretterin.
1: Mhm. Mhm. Ähm, Fühlst du dich verstanden von den Menschen, so zum Beispiel eben beim Arbeiten oder so in deinem Umfeld? Können die verstehen, was du erlebst? Oder finden die einfach, ja, die Miriam ist eine Drama-Queen?
0: Sie probiert es zu verstehen. Mhm. Sie probieren es zu nachempfinden. Aber es ist halt wirklich. Mit selber Betroffenen fühle ich mich eigentlich am besten unterhalten. Mhm. Und schon mit den anderen einfach so. Ja, ich probiere nicht zu viel über das zu reden mit ihnen, weil sie, sie verstehen es wie nicht. Sie haben gar keinen Vorwurf. Das mhm. ist gar kein Vorwurf. Wenn man es selber nicht hat, kann man es nicht zu 100% nachempfinden. Ich probiere einfach mit ihnen über anderes zu reden und mich einfach zu zusammenreißen, dass ich keinen mhm. so einen Ausbruch habe. Kann man das? Man lernt es.
1: Wie sieht es ein aus?
0: Einfach auf und durch.
1: Und einfach so ja. Mm.
0: ja, genau. Einfach alles in sich innehalten und ja, nicht irgendwie sagen. Wenn man es macht, kommt einfach alles dann am Abend, wenn man wieder in einem sicheren Umfeld ist.
1: Kommt es raus dann? Ja.
0: ja. Dann überholt einem alles.
1: Ist es besser, gerade rauszulassen, oder meinst du, mit dem kommt die Umwelt nicht klar?
0: Es ist schwer zu sagen. Ich kann noch nie einen Tag, gehabt, wo ich kann sagen konnte, heute lasse ich mal alles aus. ja. Das gibt es wie, wie gar nicht. Mhm. Man hat immer so eine Situation, wo man denkt, jetzt muss ich einfach auf die Zähne Irgendwann überholt es mich, aber das ist mir jetzt gleich.
1: In dem Gefühl ist es auch eine unglaubliche Kraft. Bei all dem Negativen, was du erlebst, hat es aber auch etwas energetisch wo man etwas damit machen so. schon Bist du irgendwie in einer Form kreativ? Oder?
0: Ja. Also hindert es mich?
1: Genau, das ist eigentlich die Frage. Oder hilft es?
0: Es hilft. Ja. Also wenn es mir ganz, ganz schlecht geht, habe ich angefangen, meine Gedanken aufzuschreiben. Das
1: sind sicher richtig heftige Sehr,
0: Gegründe. ja. Und es sind sehr treffende Worte, mhm. finde ich, die dann rauskommen. Ähm, oder ich rede einfach aufs Handy drauf, um einfach mal alles an irgendjemandem Neutrales zu machen. Was sagst du
1: denn so? Wenn es nachher ist, wenn du diese Phase überwunden hast, hast du das Gefühl, es geht, was habe es dir erzählt? Kannst du es nachvollziehen und findest es eigentlich auch irgendwie gut?
0: Ich habe es noch nie angehört. Oh, schau jetzt. Ja. Nein, ich habe es wirklich noch nie angehört. Und ich werde es, glaube ich, auch nicht anlassen. Es ist einfach ein Loswerden an einer neutralen... Ja. Anlaufstelle, wo nicht irgendwie einen Kommentar gibt, wie «Ja, es kommt schon gut».
2: Mhm.
0: Sondern das Handy lost einfach. Du
1: würdest dich auch nie getrauen, logischerweise das du abzuspielen. Nein. Würde ich, würd ich auch nicht. Ja. Nein. Ja.
0: Und schon wenn ich aufschreibe, das habe ich schon gelesen. Mhm. Das lese ich manchmal schon durch und denke, «Ja, ist krass, was ich gefühlt habe in Moment.»
1: Mhm. Das Ding ist eben, du machst das auch zum Gleichgesinnte finden. Weil du wahrscheinlich das Gefühl hast, dass es noch andere gibt, die mit so Emotionen leben, aber nicht bewusst sind.
0: Ja, ich denke, es hat noch viele ja. so Menschen Menschen.
1: Und wie sieht es beim Thema Medikament Ist dir dir etwas angeboten worden, oder schlüssest du das prinzipiell aus? Oder?
0: Am Anfang wurde ziemlich etwas angeboten. Worden. Ich bin recht vorsichtig mit Medikamenten. Mhm. Ich gehe lieber etwas auf homöopathisches. Mhm. Ich habe dann mit Homöopathie probiert. Mhm. Es hat leider nicht angeschlagen. Mhm. Also es hat nicht geholfen. Dann habe ich mit Antidepressiva angefangen
1: mhm.
0: und stecke immer noch drinnen. Aber hilft das? Ich habe schon ganz, ganz viele verschiedene Dinge mhm. und ich habe noch keine gefunden, wo ich könnte sagen Das ist super. Ist das ist ein Prozess,
1: hilft. oder? Und auch mit die richtige Dosis zu finden.
0: Ja, genau. Es ist einfach so, es geht mir ja nicht Immer schlecht wie bei jemandem, der jetzt vielleicht Depressionen hat. Es gab mir noch nicht zwei Wochen mega schlecht. Mhm. Es geht mir pro Tag, eine Stunde, zwei, mega schlecht. Und dann geht es mir auch wieder gut und dann geht es mir wieder schlecht.
2: Mhm.
0: Und darum, ich kann mir das wieder nicht so ganz erklären mit Antidepressiva. Ja, die schlechten Momente setzt sie ja dann wie ein bisschen abdämpfen, tut es aber nicht. Mhm. Wir sind auf der Suche und wir versuchen weiterhin.
1: Also bist du bist auch mit Antidepressiva immer noch in eine ganz schlechte Phase gegangen. Ja. Hast du eher das Gefühl, dass die Gute ein bisschen Oder das auch nicht? Das, ist immer noch das Gefühl es ist einfach viel stärker als jedes Medikament.
0: Genau, ich merke wie. nicht einen Unterschied. Mhm. Genau.
1: Aber bist du noch mal ausprobieren?
0: Ja, ja. also... Sie haben mal gesagt, dass es nur ein Medikament gibt, wir beide Stufen so ein bisschen eindämpft. Mhm. Also, dass ich die guten Gefühle nicht mehr so extrem fühle, aber auch die schlechten nicht mehr so. Mhm. Dass es mir eigentlich immer so dauerhaft neutral geht, sage ich mal. Einfach so, es so wäre mir dann wie alles so ein bisschen egal. Mhm. Es ist zwar schön Wetter, es geht mir gut, aber ja, was soll ich jetzt damit anfangen? Ich weiß auch nicht, ob ich mich auf das einlade.
1: Genau, an dieser Frage war ich vorher. Oder? Würdest du ja. das abstellen wollen?
0: Ich weiß nicht, ob ich mich darauf einlade, weil die schönen Momente sind wirklich außerordentlich cool mhm. und schön.
1: Es mhm. ist nicht eine Variante gefunden, wie du die schönen Momente mehr triggern kannst und den negativen Moment mehr ausweichen kannst aber der Hund, hast du gesagt, ist sicher etwas.
0: Ja, der Hund sicher. Einfach in die Naturhäuser. Ja. So kann ich den schweren Momenten ein bisschen aus dem Weg gehen. Du
1: hast ja dein Umfeld, also wo du lebst. Du lebst in Silisberg oder wie heisst es? Ja, genau. genau. In den Bergen? Ja. Und dir geht es dir besser als im einem städtischen Umfeld zum Beispiel? Also wenn du jetzt in Zürich leben
0: würdest. Ich habe noch nie an einem anderen Ort gelebt. Ja. <lacht> <lacht> Darum, nein, ich fühle mich sehr, sehr wohl. Einfach ich muss fünf Minuten live und ich sehe über ganz Kanton Uri mhm. rein. Ich sehe den See, die Berge und einfach die Freiheit zu spüren. Wie jetzt oberst oben an einem Berg zu stehen und einfach über alles inne schauen. Ich finde, dann haben Gefühl wie so Platz. Du kannst mhm. sie einfach uns und sie schwimmen einfach davon mhm. durch all die Berge. Und ich habe das Gefühl, wenn ich in einer Stadt lebe, dann ist alles so eng, klein, mega viel Menschen. Verkehr und so. Und habe ich das Gefühl, hey, wie, das nicht so Platz. Es mhm. kann wie nicht davon. Mhm.
1: Und schränkt dich das bei der Arbeit ein, die Erkrankung? Und wissen deine Chefs und so, und das Umfeld, dass du das hast Und sind sie sich bewusst, was das bedeutet?
0: Sie wissen es und sind sich auch bewusst, was es ist. Mhm. Ähm, einschränken ja und nein. Also eben, wenn ich so einen schlechten Moment habe und ich bin einem Kunden bin, kann ich nicht sagen, mit zwei Stunden wieder. Mhm. Ich muss jetzt zuerst meine Gefühle in Kontrolle bekommen, sondern ich muss mich einfach wenn ich am Morgen anfange, am Abend her, in dieser Zeitspanne, einfach zusammenreißen. Mhm. Egal was kommt, ich muss neutral bleiben.
1: Das macht es natürlich noch schwieriger, wenn ich dich zwingst.
0: Ja, es ist einfach wie so ein zweiter 100%-Job. Mhm. Mit sich selber. Mhm. Die Gefühle können irgendwie zu ordnen, regulieren, unterdrücken.
2: Mhm.
1: Was würdest du mir raten, der jetzt das gehört, der sagt, ich kenne es, ich habe so Emotionen und Gefühle, ich weiß nicht, was ich machen soll, was würdest du mir raten?
0: Hilfe holen. Ja. Einfach mal zu irgendeinem Psychiater, Psycholog gehen, vielleicht zuerst mit dem Umfeld darüber reden und einfach sich nicht einschüchtern von einem Psychiater, Psychologen.
1: So lange suchen, bis man den richtig gefunden hat, meinst du?
0: Ja, und auch einfach nicht denken, ja, ich bin jetzt mega schwach, als ich Hilfe brauche. Ich mhm. kann das ja alleine schaffen. Es ist nicht schwach, wenn man Hilfe holt. Mhm. Es ist eigentlich stark von sich, wenn man geht und sich selber Hilfe holt.
1: Das Problem anerkennen ist die erste Schritte. Genau. Weil ich glaube, es ist auch schwierig für das Umfeld, wenn die immer denken, ja, der, der oder die tut einfach blöd. Und das Umfeld, das nicht anerkennt als eine Krankheit.
0: Ja. Das ist auch ein sehr wichtiger Schritt. Am Umfeld eigentlich einfach zu zeigen, wie man sich fühlt und wie sie sich selbst verhalten in einer Situation. Aber auch das ist nicht immer einfach. Nein, das
1: stößt man auch nicht immer auf Verständnis. Oder? Genau. Hast du auch eine negative Erfahrungen gemacht? Zum Beispiel mit Lehrern oder Vorgesetzten oder mit in der Familie?
0: Ja, ich habe negative Erfahrungen mhm. gemacht. Mittlerweile kann ich damit umgehen. Mhm. Am Anfang hat es mich recht getroffen.
1: Dass man es einfach nicht ernst genommen hat, oder was war das Problem? Gewesen?
0: Ja, dass man es ein bisschen belächelt und mm. denkt, ja, ja, jeder ist mal traurig, jeder ist mal glücklich, benimmt dich ein bisschen... Genau, so Sachen habe ich gehört.
1: Und ich glaube, es gilt zu für alle, die, die zulassen, dass du das nicht kontrollieren kannst. Dass das eben wie über dich rüberkommt. Entweder ein unglaublich ein schönes, positives Gefühl oder eben ein ganz ein schlechtes Gefühl. Und dass es nicht einfach eine Stimmung ist. Also doch, oder es ist einfach eine Stimmung, es ist schwierig zu sagen?
0: Es ist sehr schwierig zu sagen, es ist einfach, es kommt, ist da und geht. Mhm. Man kann nicht, also ich habe die Kontrolle noch nicht gefunden. Mhm. Ich bin dran, ich arbeite, jede Woche dran, jeden Tag. Aber es ist nicht, nicht der Prozess von heute auf morgen.
1: Es ist, Ino, rein wenn man es philosophisch sieht, eine spannende Frage. Wie viel Kontrolle haben wir überhaupt über unsere Gedanken, über unser Leben, über unsere Emotionen? Und wie viel passiert einfach?
0: Gute Frage.
1: Wie viel sind wir und wie viel macht es mit uns? Hast du, zum Teil auch die Gedanken, die man dann hat, oder? Dann denkt man an, ganz schlimme Sachen. Ja. Und dann fragt man, bin ich das? Denke ich das? Hast du das Gefühl, du denkst das? Denkst es das einfach?
0: Ich habe nicht, nicht das Gefühl, dass ich das denke.
1: Du ich willst was... doch nie so etwas Negatives denken freiwillig, oder?
0: Nein, eigentlich wirklich nicht. Also ich würde jetzt nie denken, ja, ich schaue an einen Ort an und denke, ja, es ist jetzt auch noch hoch, es könnte vielleicht länger, wenn ich jetzt hier runtergekommen So etwas würde ich nicht denken. Mhm. Also so etwas würde ich jetzt auch nicht denken, jetzt, wo es mir gut geht. Mhm. Ich würde nicht denken, ja, gehe nach Kursen und stehe einfach mitten in der Straße und bleibe mal stehen. Mhm. Das bin nicht ich.
1: Wie oft hast du so Gedanken?
0: Es gibt in jeder Situation etwas, wo man könnte sagen könnte. «Das wird länger, dort könnte ich etwas machen.» Es ist einfach wichtig, damit umzugehen und zu denken, es sind einfach so leislige Gedanken, die man mhm. hat. Man sagt es nicht, weil das Umfeld tut das recht schnell einschichtert oder hat mhm. Angst, sondern man denkt es einfach und. Ähm
1: hast du Angst, dass das mal wird passieren würde oder hast du das Gefühl, da hast du wie eine klare Barriere? Das ist gar nicht möglich.
0: Nein, es kann schon mal passieren. Ja. Also es ist sicher so ein Plan B, wo ich immer sage, wenn jetzt irgendetwas schlecht geht oder wenn ich mich auch etwas Frisches antreue und es klingt nicht, dann habe ich den Plan B einfach zu. Als gehen.
1: Entspannung quasi. Das heißt, du kannst dir wie sagen, egal wie schlimm es jetzt ist zum Haushalten, ich kann ja immer noch gehen.
0: Genau, es hat wie so beides so eine beruhigende Art. Aber auch wenn es mir ganz schlecht geht, eine ernste Art. <lacht>
1: Mhm. Besprichst du das auch in deinen Therapien? Ja. ja. Und äh, wichtig ist natürlich eben, dass man auch offen damit umgeht. Das beeindruckt mich. Seit wann bist du so offen, dass du das erzählst, dass du das hast und behältst nicht nur noch für dich?
0: Schon länger. Also sicher schon vier Jahre. Mhm. Einfach, wenn mich Kollegen gefragt haben, wie geht es dir? Das sagt man ja immer, ja, es geht gut. Und mhm. dir habe ich halt gesagt, nein, es geht mir nicht gut. Und dann haben sie halt mal nachgefragt und mal nicht. Mhm. Und eigentlich so ist das ein bisschen schleichend gekommen.
1: Dass du immer offener damit umgegangen bist. Genau. Hilft das grundsätzlich? Hast du das Gefühl, seit du auch jetzt da in das Interview kommst und so, dass dir das etwas bringt im Umgang mit diesen Gefühlen? Oder hast du das Gefühl, ja, komm, das spielt echt Rolle, besser, ich sag's.
0: Nein, ich habe das Gefühl, es hilft. Ja. Also mir persönlich hilft es, weil so lernt man ganz, ganz viel Leute kennen, die <lacht> ähnlich sind oder gleich, gleiche Sachen empfinden und es entstehen ganz, ganz schöne Freundschaften, mhm. wo man davor nie drauf gekommen wäre.
1: Und das ist ja der Grund, wieso du da bist. Und für alle, die, die das gehört haben und das Gefühl haben, hey, ich kenne das mit den Emotionen und Gefühlen und ich würde Miriam gerne kennenlernen, schreibe das Mail an sos.srfvirus.ch Ich leite das gerne weiter. Bist du auch auf Social Media aktiv? Hast du irgendwie einen Instagram-Account, wo du die Themen befass, äh, besprichst oder so? Oder machst du das online oder so?
0: Ich habe schon Insta, aber ich tue jetzt meine Gefühle nicht so. Teilen. Aber Gut. das darf man jedem Mal schreiben, dann kann man so ein bisschen in den Nachrichten, es tust. Wie heißt du auf Instagram? Miriam.
1: Miriam, und äh, wir verlinken das natürlich auch zu der Sendung, damit wir es äh, gerade finden werden. Und ich danke dir recht herzlich, dass du so offen und ehrlich das alles da erzählt hast. Ähm, Gibt es noch etwas, haben wir etwas verpasst, wo du das Gefühl hast, das willst du noch unbedingt sagen?
0: Nein, ist gut, danke.
1: Ich danke dir, mach's gut und eben alle, die es selber mal wollen, eure Sendung zu Gast sind, ein Mail an sossrf Danke vielmals, Miriam.
0: Danke dir. Rehmann. SOS. Sick of Silence. Jede Zielstieg vom 6. bis am 7. auf SRF Virus. Und online als Podcast und Video 24.7 auf srfvirus.ch.